0: Og helt specifikt var han interesseret i reinkarnation. Fordi han mente, at hans bronkitis skyldes, at han i tidligere liv Ej, okay. var død af en eller anden lunge-relateret ting. Okay, Fleming, du havde mig, og så tabte mig fuldstændig. <laughs> Hvad fuck? Hvad fuck er det for
1: en hypotese? Hvor fuck kommer det fra? <laughs> fordi at man kan reinkarnere, så, betyder... så han mener simpelthen, at det ikke bare er ens sjæl, der bliver reinkarneret. Det er jo også ens lidelser. Ja. Hvad? Vi bringer en advarsel.
0: Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
1: Hej sammen og hjerteligt velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er din ollemor i en ny krop, Mark Lyng. Og jeg er igen
0: og igen, Ming. Og
1: den var god. <laughs> den var virkelig, virkelig god. <laughs> den kan jeg virkelig godt lide, Flemming. Hvad <laughs> oh kæft, Hej sammen og hjerteligt velkommen til. Til dagens afsnit, der skal vi snakke om noget, der står mig meget nært står Flemming meget nært. Det står nok mest Flemming nært, fordi at han, øh, han dyrker det her til hverdag.
0: Jeg tror du, du var, fordi jeg var ældre end dig, og tættere på døden.
1: Nå, det, det kan du faktisk gøre dig ret i. Det er måske derfor, det står dig nærmere end mig. Ja. Øhm, jeg er af en familie, hvor acetron hersker. Vi, mm. min, min far og hans kone, de er simpelthen acetrone, og jeg er gift ind i acetron. Og derfor, så er tanken om Valhalla også rimelig glædelig for mig. Altså, det er noget, jeg glæder mig til. Jeg vil næsten sige, at den er kærkommen. Jeg glæder mig til at komme i Valhalla. Men jeg er jo også øh, forsker. Jeg er jo også en videnskabelig person. Og jeg må bare indrømme, at altså, jeg har ikke set specielt meget evidens for, at der skulle være et liv efter døden. Det har du ikke? Men, men det har jeg ikke. Men hvor meget jeg har, ikke... har du været død, Mark? Jamen, jeg, altså, jeg har ikke... Det er sjældent, jeg på mig selv, må jeg indrømme, Så jeg har ikke været så meget død. Du kan jo ikke vide det, før du dør, vel? Nej, det er også rigtigt. Du har ret, Flemming. Ja. Hvis du, der var nogen, der kunne komme med noget videnskabelig evidence, så kunne jeg jo vide det, før jeg dør. Og Flemming, det er derfor, at jeg sidder og tænker lidt, er det ikke, er det ikke rigtigt, at du i dag har taget en ordentlig røvfuld forskning med, der skal overbevise mig om, at der er et liv efter døden?
0: Jo, altså, så, altså jeg kan jo så sige, at jeg er nihilist. Øh, så så jeg, jeg glæder mig bare til evigt mørke og tomhed. Det, bliver bare, altså, det, det glæder jeg mig til. Det er det, jeg ser frem til. Jeg tænker ikke... Øh, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg tror absolut ikke på, at der sker noget som helst efter at døre. Men det skal selvfølgelig ikke farve min mening om det, jeg skal tale om i dag. Fordi jeg skal have fat i min gode gamle Nemesis. Department of Perceptual Sciences fra USA. Gode er... gamle Nemesis. Ja, præcis. Uh... Det er din ærke-rival. Ja. Det, er, det,
1: det er dem, der kommer efter dig, når det er, at du kommer til at røre vandet. <laughs> ja, hvad? Det var en dårlig reference. Bare hvad folk snakker det om.
0: Nej, ikke noget. <laughs> det er for ikke øh, and ja. så, så øh, det bliver simpelthen en todelt i dag. Så øh, ja. i dagens afsnit, der kommer jeg til at fortælle om, hvordan øh, forskning i reinkarnation kan være en universitetsdisciplin. Hvordan, at det, kan, at, hvordan det kan være en afdeling øh, på et universitet, og hvordan du kan få en PhD i det. Altså, hvordan er det blevet et forskningsfelt? Hvilket er ja. en ret interessant historie i sig selv. Okay, det er ikke sådan rent praktisk. Hvordan kan du gå ud og få
1: en POD i reinkarnation? Det, nej. det, er, det er ikke så du har tipsene. Nej, det, det, det tænker Nå. jeg, den falder jeg tilbage på, hvis vi ikke får penge til mit andet pod projekt at Jeg tænkte nemlig nok, at du gemmer dem fandme. Det er, fordi, du har tipsene, men du vil ikke ud med dem. Ja, præcis. Du sidder og gemmer på dem.
0: Men, 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 men. Ja, I dag der kommer jeg til at tale om, hvordan at, det, den her forskningsenhed er blevet grundlagt, mm -hmm. hvem der står bag, og så næste afsnit, som jeg står for, okay. vil jeg gerne fortælle om, hvor de er i dag, og hvad de har lavet. Aha. Hvis jeg må. Det optager op selv. <laughs> så dag bliver del 1. Ja. Okay, du bliver helt stille nu. Okay.
1: Sorry, ja. Yeah. Ja, yeah. jeg glæder mig. <laughs> jeg glæder mig. Altid, jeg har altid ønsket at høre om, hvordan at man... Du kommer til at forske rent. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk ikke... Ja, jeg er interesseret i, hvordan de her mennesker de kan komme så langt ud, som de kan.
0: Har du ikke fået noget at spise nu, Mark?
1: Jeg har faktisk lige fået noget. Okay. For, mig, der er det her, for mig, der bliver det her, det er... Det er nærmere et, et studie i øh, sindsledelser, end det er <laughs> en samtale om videnskabelige mennesker. Så,
0: så bliver det nogle kedelige to timer, det her, Mark. Jamen, det mig Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er far. Og øh, en af de ting, der sker, når man er far og ens barn, de bliver gønne at blive større, det er, at du får en hel masse spørgsmål. Rigtig, rigtig mange spørgsmål. Og for det meste, så øh, kan du bare sige nej. Øh, <laughs> fordi det handler tit om... Øh, må jeg få det her, eller øh, kan, äh, elsker du mig? Men, <laughs> andre ja, de nemme spørgsmål. Ja, andre gange, så bliver det sådan nogle lidt mere tunge, filosofiske spørgsmål. Nogle, hvor der måske ikke rigtig er et svar. Og, og, og det, det er ligesom det, der sker, når ens barn kommer og siger, hvad sker der, når man dør? Ja. Nu skal du høre mit barn. Åh, ja. <laughs> der sker
1: mange ting, når du dør. Jeg har, vi har et helt afsnit om det. Det er noget med mad, ikke, Og noget med oppustighed og noget med grønne væsker.
0: Lige præcis. Ja. mig og Mark, vi er jo meget øh, videnskabelige øh, og til, så, så for os starter det, det samme som at spørge, hvad sker der med bilen, når man slukker den? <laughs> de den, den holder op med at køre. Så nu skal du bare høre, du begynder langsomt at gå i forrøden, så de mikroorganismer, <laughs> der tidligere har hjulpet dig med at nedbruge din mad, de begynder i stedet for at nedbryde dig, fordi dit immunforsvar ikke længere har energi til at tilbageholde dem. Så den, øh, den biologiske proces, der har... Prøv at forløbe din krop hele dit liv for endelig over til at, at løbe løbsk, indtil du ikke længere er andet end en samling af atomer, der er spredt Jeg
1: forstår, Jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være nødvendigt for nogen at krydre det der med, med religion. Det forstår jeg slet ikke. Der er, det er så, så smukt og så guddommeligt og så elskeligt, det du lige har fortalt. Tak. Altså, det er, jeg forstår slet ikke, hvordan man har behov for, at skal have en eller anden engel til at sidde op med nogle vinger og så sige... Ah, så, og så derudover, så bliver du til en sky.
0: Altså, det, 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 det skal ikke gøre mig til herre over, Øh, hvor, hvad folk har lyst til at tro på Men, men jeg, jeg synes selv At min version er meget smuk Biologien er smuk Ja. Men jeg har taget rigtig meget fejl Fordi ha? øh, jeg, har, jeg har jo ligesom taget udgangspunkt i videnskaben Og for mig der er videnskab øh, Forskning der er øh, Opnået gennem Den øh, videnskabelige metode Og som er blevet øh, Hvad kan man sige Undergået kritik fra andre forskere Ja og når man begynder at kigge på, øh, på det felt, så opdager man, at der er faktisk et ret stort forskningsfelt inden for, hvad der sker med os, efter vi dør. Noget, du kan få en PhD i. Og jeg har taget fuldstændig fejl lige fra starten. Der sker åbenbart meget mere, øh, når man dør, end at ens krop bare runder, og alting bliver sort, ifølge forskning.
1: Aha, og ifølge forskning?
0: Ifølge forskning, Ja. Ifølge videnskab, videnskabeligheden. Ifølge det helligste det helligste. Så hvis vi skal være videnskabelige, så bliver vi nødt til at forholde os til den forskning, der findes inden for det her. Okay. Og det er det, der leder os til The Department of Perceptual Studies, også kaldet DOPS. DOPS. Ja. Så DOPS er en forskningsenhed i øh, USA, som primært fokuserer på, øh, hvordan menneskets bevidsthed Muligvis er mere end bare et biprodukt af hjerneaktivitet, der okay. er isoleret i vores kranje. Ja, og det
1: er, det er forskning, det her. Det er rigtig videnskabelige mennesker.
0: Ja, ja. Altså, det, er, det, er lidt, det er legit forskning, det her. Så, okay. så de er interesserede i at undersøge... Er der mere mellem himmel og jord? <laughs> det bliver nogle virkelig lange to timer, det her, mig. hvis det bare skal være sådan, det her. Okay, okay, okay. Jeg tager sammen. Jeg tager mig sammen. Deres primære formål, det er ligesom at undersøge hypotesen om, at der er, at vores bevidsthed, altså vores virkelighedsopfattelse og vores personlighed, er mere end bare et produkt af vores hjerneaktivitet. Og det mm -hmm. er egentlig et forskningsfelt, der sagtens kan have lov til at eksistere stadigvæk, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor vores bevidsthed sidder. Ja, altså, der true. er teorier om, at bevidstheden er øh, den, den samlede øh, hjerneaktivitet, vi har. Altså, at bevidstheden måske ikke bare sidder et sted, men at den, den, den er spredt rundt omkring hjernen. Mm -hmm. men, men stadigvæk, altså den her, den her singulære oplevelse af at eksistere og af et selv, mener de nødvendigvis ikke er bundet til vores hjerne eller til vores krop. Og det vil de så gerne undersøge. Og det leder så til en hel masse forskellige forskningsfelter. Det leder til undersøgelsen af telepati, altså øh, evnen til at påvirke øh, fysiolog, altså fysiske genstande ved tankens kraft, fordi hvis dine tanker og hvis din bevidsthed er, er en entitet i sig selv, hvor den jo også kunne interagere med verden, udover øh, at skabe din bevidsthed. Ja. Det er at øh, kunne se afdøde eller opleve ting på sit dødsleje, altså så, så <laughs> du kan møde øh, folk øh, spøgelser, at du kan kommunikere med afdøde, Øh, at øh, oplevelser undersøger de også øh, så at folk der har du ved man hører om at deres liv passerer revy øh, lige inden de oplever at de tror der skal dræbe dem øh, og så ud af kroppen oplevelser Uh, hvad fanden det her? der er nogen, der kalder det astralprojektion, hvor du føler, at din bevidsthed faktisk forlader din krop, og du svæver over den. Uh, det er tit noget, folk fortæller om, hvis de har ligget i kroma eller er blevet opereret, at de føler, at de er hængt hen over lægerne, der har opereret på dem og set, hvad der er foregået. Mm -hmm. Og så uh, reinkarnation. Reinkarnation, altså. Reinkarnation, ja. Så det er, at uh, den bevidsthed, der lever i en krop, får lov til at eksistere i den næste krop igen.
1: Ja, altså, så det er klaverjance som en
0: forskningsdisciplin. Øh, ja, Faktisk. mere eller mindre. Altså, det, ja. så det, du, du skal tænke på, hvis, okay, og det er jo det her, hvis det nu viser sig, at vores bevidsthed eksisterer som en eller anden form for sjæl, mm -hmm. og den her sjæl, den, den kan overleve vores krop, altså overleve døden, så opstår alle de her forskningsfelter automatisk. Fordi, ja. mm -hmm. mere eller mindre, ja. ikke? Okay. fordi du har en sjæl, der kan eksistere uden for kroppen, og derfor begynder alle de her ting at være, være noget. Altså,
1: ja, jeg kan godt se det, jeg kan godt ja. se det. Vi talte jo i virkeligheden om øh, den del af, altså den side af forskning om, om selvbevidsthed, eller om, øh, hvordan du kaldte det? Jo, bevidsthed var det jo, Rigtigt? sjælen. Da vi snakkede om øh, upload af, af hjernen, ja. det, det, om du vil huske, der snakkede vi om, at folk de ligesom vidste, hvad det var, at, at ens bevidsthed er, og det gør man ikke, og derfor så er der nogen, der kan stå i den ene side og så sige, have en hypotese om, at bevidstheden er det samme som en sjæl, og at det måske er noget med, at... Alle ting er forbundet alle steder i hele
0: verden. På samme tid. Ja. Hvilke, altså, jeg vil sige, hvis man finder ud af det. Ja. Hvis man finder ud af, at der er mere til vores virkelighedsopfattelse. Og det er bare min personlige mening. Hvis man finder ud af det, så, så vil det for mig at se også indikere, at der findes en gud. Fordi. Okay. Fordi det vil, det vil jo ikke længere være noget, der vil være underlagt naturlig selektion. Altså, de kan bare ikke se, hvordan at. at det skulle være opstået øh, gennem almindelige, altså gennem den, vores forståelse af evolutionsteorien.
1: Nej, okay. Kan vi ikke bare smide kvante på den, og så, kan det, så behøver der ikke være en gud alligevel? Jo, vi laver Deepak Chopra. Ja, det
0: gør vi. Den her forskningsenhed, det er noget af et, et øh, det er et meget usædvanligt øh, lille fyrtårn midt i, øh, i, i det store mørke hav af videnskaben. <laughs> For rigtig mange spirituelle mennesker. Og jeg, jeg synes egentlig, Altså, når jeg har læst dem, jeg synes, det er okay, at, at det findes, og jeg synes, det er okay, at de laver det, de gør. Og brændeligt, så blev DOPS grundlagt i 1967. Og blev kaldt øh, dengang Department of Personality Studies. Okay. Så det startede sådan lidt mere blive ud. Forskningsenheden blev grundlagt af Dr. Ian Stevenson, og han var den eneste forsker i den her forskningsenhed til at starte med. <laughs> og dengang han grundlagde det, så øh, så det som værende... Øh, altså formålet med forskningsgruppen var at undersøge ting der blev anset som værende umulige eller ikke gældende inden for psykologien. Så sammenhængen mellem bevidstheden og det forhold til forholdet til ma det materielle, også kaldet det paranormale, og så, men så stadigvæk med den videnskabelige metode. Ja, yeah. så han vil gerne bruge den videnskabelige metode til ligesom at undersøge om alle de her paranormale fænomener er bullshit eller om de er legit.
1: Det er en, det er en vild er et vildt mål at sætte sig for. Det er jo en sindssyg hypoteser, du skal op, som hvordan ser du det? Hvordan måler du det? det altså, det er jo virkelig det, som du ved spøgelsesjære og klaverianter äh, Klaver og sådan noget, de har altså, har umuligt ved. Og grunden til, at de har umuligt ved at argumentere for, at det, de gør, det er virkelig er
0: rigtigt. Ja. Det er, en, det er en vild ting at sætte sig for som forsker. Altså, ja, han vil i hvert fald gerne lave noget øh, evidensbaseret forskning. Altså, så vil gerne, hvis nu nogen påstår og kunne lave telepati så vil han se ud, og så han undersøge, er du telepatisk, ja, nej, fint, videre. Altså, han okay. vil gerne bruge den videnskabelige metode til at undersøge de her ting, fordi dengang han er, har været ung, øh, og også op til 67, der har det været meget mere altså, almindeligt accepteret og udbredt øh, blandt folk, at sådan noget her fandtes. Ja. Altså, folk har jo ikke været lige så skeptiske, som de er i dag øh, generelt. Så for ham at se... Altså var det også et, et hederligt mål, ligesom at undersøge de her ting, for hvad de var i stedet for. Mm -hmm. Fordi så, så kunne man jo ligesom debunkte dem jo. Ja, yeah, true. Der er utrolig mange ting at tage hul på her. Så jeg synes, at vi tager udgangspunkt i Dr. Ian Stevenson, som er ham, der har grundlagt den her forskningsenhed, for ligesom at forstå, hvad, altså, hvor kommer han fra? Og, mm -hmm. og, og hvor er det, de er på vej hen i dag? Så jeg har prøvet at finde ud af, hvad han har været for en person. Og det er ret svært at finde ud af noget om hans tidlige liv, det eneste, jeg har, det er hans egne beretninger omkring hans, hans barndom. Mm -hmm. Så som, barndom, der har, eller som barn, der har han været et været Så han har altid lidt af bronkitis, som gjorde, at han måtte ligge derhjemme i lange perioder øh, og ikke kunne komme i skole. Og han er født i 1918. Det betyder, at hvis du ligger derhjemme og syg med bronkitis, så er der altså ikke øh, sådan noget snubsøndersklub. Nej, så er du fandme nødt til at finde på noget andet at lave. Og øh, hans, øh, han var mest alene med sin mor, fordi hans far arbejdede som øh, advokat, så det betød, at han læste i sin mors bøger, okay. når han var syg.
1: Ja det, han... ja,
0: det bliver man jo ikke et barn af. Nej, du kunne bare se på H.P. Lovecraft. Han læste også i sin barfars bøger <laughs> hele sin barndom, <laughs> i stedet for at være sammen med andre børn. Han blev meget normal. Han blev helt normal? Ja. Det, der var med hans mor, det var, at moren der, hun var utrolig interesseret i teosofi. Teosofi, ja. Så en
1: blanding af teologi og filosofi, eller hvad?
0: Øh, ja, jeg tror, det er det navnet er, ikke? Men du skal ikke ligge mere i det, end du ligger i navnet Scientology. Fint. Okay, godt. Så, okay. Så jeg er ikke at sige noget dårligt om teosofi, men det er, ikke, det er ikke en blanding af filosofi og teologi, som jeg ser det. Det er mere øh, at søge mening med livet, eller sådan, øh, hvad hedder det? gennem alle øh, religioner og alle former for spiritualisme. Okay, okay,
1: okay. Så hun gik i virkeligheden, hun prøvede ligesom at samle og finde, hvad var det generelle mellem alle religioner?
0: Ja, ja, jeg Måske. ved ikke altså du ved, de vil ligesom ikke udelukke noget. Nej, nej, ja, ja, ja. De, de er de religiøse rundetrunder. Ja, de spiller på alle heste. Ja, lige præcis. Og, og, ja, præcis. Øh, og, og det gjorde, at hun havde utrolig, utrolig meget forskellige øh, forskellig litteratur i sit bibliotek om alle mulige øh, mærkelige religioner, som, som man aldrig havde hørt om i Vesten dengang, øh, slet ikke i det omfang, vi har i dag. Så han, han læste alt muligt om hinduisme og buddhisme og, og mærke, altså alle mulige andre mindre øh, spirituelle religioner, som øh, tit har haft reinkarnation som værende en del af dem. Mm -hmm. Når han kom tilbage i skole, så indhentede han så indhente alle andre børn igen Altså alt hvad de havde lært dem, mens han var væk Og det mente han selv, at det gavnede ham Fordi det gjorde, at han blev vildgod til at lære ting hurtigt Og lære sig selv ting Og som han siger, selv i et essay, han skrev senere i sit liv Professorer kan godt lide overlede studerende
1: Ja, ja så altså, hvis du er rigtig god til at læse tykke, tykke, tunge bøger Så øh, bliver du din professors yndlingshund Præcis. <laughs> han, Men okay, jeg, jeg er ikke sådan helt bag på, hvordan han mener, at han er blevet bedre til med en butik at læse i sit morsbøger om, I don't know, Cthulhu.
0: Nej, altså jeg tror, <laughs> han mente, at han var blevet klogere af at skulle øh, lære mere på kortere tid i skolen. Jeg,
1: jeg, jeg læste også rimelig mange Andersenbladet, da jeg var lille og jeg ikke var i skole. Og jeg synes ikke, jeg er blevet klogere at læse Andersenbladet.
0: Du skal tænke på, at han må sy i 14 dage. Så kommer han tilbage, så skulle han lære alt det matematik, de andre havde lært i 14 dage, og det, der var i gang med at lære. Giver det mening? Men i 1918, de lærte jo ikke noget matematik. De lærte ikke noget på 14 dage. Nu skal du ud og i min have og synge salme. <laughs> det har faktisk en rimelig, en rimelig god pointe der. Det er sgu da bare derfor, at han har haft en fornemmelse af, at man har lært meget, men det har man i virkeligheden ikke, fordi det var i 1918. Nej, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror, jeg tror øh, generelt, børn lærer 10 gange så meget i dag i skolen. Men... men Læg lige værk på, at han kalder sig selv intellektuelt overlegen. Ja, ja. Intellektuelt overlegen, Mark. Der er lidt hubris her. En lille smule. En lille smule. Han læser psykologi på universitetet og får en kandidatgrad. Han fortsætter som forsker inden for psykologien, hvor han specialiserer sig i psykosomatisk medicin. Ja. Ved du, hvad psykosomatisk medicin er? Er det øh, placebo? Det, nej, nej. Nå, ja, det... Kan, det øh... Jo, det kan... Nej, jo... Måske er placebo faktisk psykosomatisk. Det, det... Psykos... Okay,
1: er jeg 100% sikker? Psykosomatisk er når det er noget, man tænker sig til.
0: Præcis. Det er ja. læren om, hvordan psyken kan påvirke ens fysiske helbred. Ja. Så det er for eksempel, hvis man... Altså, det er ikke sikkert, det passer det her, men hvis du er meget ked af det, bliver du nemmere forkyldet. Mm
1: -hmm. Eller
0: hvis du er stresset, får du nemmere mavesorg, eller dårlig ja. mave, eller rygsmerter. Mhm. Mm så det er, hvordan din, dit mentale helbred kan påvirke det fysiske helbred. Hvilket, og det var
1: han interesseret i, som den her, intellekt, her overlignende
0: intellektuelle person. Det var han specialist i. Ja. Det var han specialist i. Ja. ja, og det var faktisk på grund af hans bronkitis. Han, 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 ja, han var overbevist om, at hans bronkitis øh, mere eller mindre var øh, psykosomatisk. En
1: imponerende indsigt at have som person selv. Det er ikke mange mennesker, der kigger. Altså der, Kigger på sin egen ledelse, og siger, at det er sgu bare noget der er i mit hoved, eller det er noget, jeg har tænkt mig på. Til. Ligesom regel, som regel så er det ikke så fedt at få at vide, at hvis det er noget, man ligesom tænker sig til. Og Mark, hvis det
0: bare var sådan, ja. så det var det ikke. Fordi det han, var det ikke. Han, han havde måske ikke. lidt, altså. Han har okay, måske ikke udarbejdet tanken helt, så langt Nå. som vi er lige nu. Men han, han okay. var i hvert fald, det var lidt på grund af bronkitisen fordi han udvikler, han, han bliver meget interesseret i, hvorfor sygdommen påvirker folk forskelligt. Ja. Så for eksempel, hans bronkitis den vendte altid tilbage, og det kunne han ikke forstå. Hvorfor var det, at når han havde bronkitis, han fik det hele tiden? Øh, hvorfor er det, nogle mennesker bliver altså, hvorfor er det nogle mennesker bliver disponeret for visse sygdomme mere end andre mennesker? Mm -hmm. Hvorfor er det, nogle mennesker udvikler nogle sygdomme, andre mennesker aldrig udvikler? Og hvorfor er det, at den samme sygdom kan dræbe en person, men overhovedet ikke røre en anden person? Det vil, han, det vil han gerne vide noget om, og han mente så, at der var noget her i det psykosomatiske, som kunne forklare det. Okay. Okay, simpelthen. Og når man hører det i dag, så tænker man jo selvfølgelig... Hvorfor læste du ikke biologi i stedet for? Øh, <laughs> eller medicin? Eller <laughs>
1: noget andet end psykologi?
0: Ja, man kan sige, at i dag der vil, der vil man måske blive mødt med den holdning. Fordi i dag der ved vi jo, at det er fordi bare sådan noget som, som de infektionssygdomme, vi har med bakterier og virus... Påvirker også forskelligt for det første, fordi der er bare variation mellem de samme bakterier og de samme virusser, at de muterer mm. hele tiden. Men også, at, at de dele af vores krop, de interagerer med, er anderledes fra person til person. Rent fysisk. Altså så for eksempel den receptor, som coronavirus binder til. Nogle mennesker har flere af den receptor, end andre har, så de får nemmere corona. Eller andre har en, der binder endnu stærkere til viruspartiklerne. og sådan noget.
1: Men det lyder som om, at det bare er vores holdning som nogle meget snæversynede og biased biologer, Fleming, Som nogen, der ikke rigtig kan se ud af vores egen lille næstip. Øh... Hvordan er det så, når man er, når man er oplyst? Når man er
0: overlegen intellektuel? Altså det ved jeg, ja. og fordi dengang vidste man ikke noget om alt det her. Så du skal tænke på, at det her, det er sådan lige efter 2. verdenskrig-agtigt. Nu synes jeg, der er en, der lyder overlegen intellektuel. Undskyld. <laughs> Vi bliver, men vi bliver ligesom nødt til at give ham benefit of the doubt, ikke? Vi bliver ligesom nødt til at jeg. dømme ham baseret på hans samtid. Ja, ja, ja. Øh, ligesom folk, de igennem fingre med, hvor racistisk HP Lovecraft han var. <laughs> Og at han havde en kat, der hed <laughs> Niggerboy.
1: Jeg <laughs> var det også for meget.
0: Det er sindssygt. Så, altså, han var, han var, altså, hans tanker var, var altså, virker i dag i fjollet, men, men, men dengang altså, var de ikke øh, kontroversielle. Der var det ligesom bare et, altså, et produkt af deres tid. Mm -hmm. ja, så, han, ja. så han mente ligesom at at, øh, at det var fordi folk havde forskellige psyker, okay. at du altså psykisk var disponeret for at få de her sygdomme mere end andre mennesker var mm -hmm. og det ville han ligesom gerne undersøge og han, han havde allerede på grund af den her pærevælling af forskellige ting, så han, havde, han var jo for det første religiøs, så han, mm -hmm. han troede ligesom på en gud og en skaber og et efterliv men han havde også læst alle de her teosofibøger fra hans mor, og så havde han al den her viden om psykosomatisk medicin Mm -hmm. Hvilket led ham til at danne en hypotese. Hvilket var, at sjælen var separat fra vores krop, og at den her sjæl kan påvirke, hvordan du bliver påvirket af en sygdom.
1: Okay, så du kan have en stærk sjæl eller en svag sjæl, alt efter hvad for en sjæl du har, og hvordan din sjæl er, så vil det have noget at gøre med, hvordan din krop den rent fysisk reagerer på ting.
0: Lige præcis. Okay. Og helt specifikt var han interesseret i reinkarnation. Fordi han mente, at hans bronkitis skyldes, at han i tidligere liv Ej, okay. var død af en eller anden lungerelateret ting. Okay, Fleming, du havde mig, og så tabte du mig fuldstændig. Hvad <laughs> <What> fuck? Hvad <laughs> fuck er det for en hypotese?
1: Hvor fuck kommer det fra? <laughs> Fordi at man kan reinkarnere, så betyder... så han mener simpelthen, at det ikke bare er ens sjæl, det bliver reinkarnet. Det er også ens lidelser.
0: Ja. Hvad? 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 Så og det er faktisk og det er der mange der holder på i dag også i forhold til renkarnation. Det er der at, mange der holder på. Ja, så han mener at at en stor del af det her med hvorfor sygdomme rammer folk forskelligt kan forklares fordi de er renkarnerede. At deres sjæl simpelthen har en et form for art, der manifesterer sig fysisk. Så oh. hvis du nu er blevet skudt i hjertet under 2. verdenskrig, så kan det være at du får en hjerteskabssygdom i dit næste liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis du nu øh, hvis du nu <laughs> det ved jeg ikke. Har, øh, der er mange gode måder at dø på. Hvis du nu er død i en brand i 1700-tallet, så kan det være, at du får hudkræft. Så du ryger <laughs> ja, eller ryger lunger. Altså, at det ligesom er relateret til hinanden. Og, og det, og det, men det var jo ligesom ikke noget, han sagde til sine kollegaer. Nå, ja. det, nå trods alt ikke. Ik ikke dengang i hvert fald. Ikke dengang. Han holdt det for sig selv lige indtil han fik noget funding baseret på det. Ja. Øh, yeah. Det var en meget pænt, måde at sige det på. Så Nej, han, du skal hver. forestille dig, han har siddet hele sin bander om og tænkt, fuck, hvor er det, jeg tænder, jeg er bronchisis. Hvorfor skal jeg have Hvorfor havde jeg Gud mig? Og så kommer han frem til, åh, det er nok, fordi jeg døde, øh, da biblioteket af Alexandria brændte, fordi jeg prøvede at ræde <laughs> al den der viden og så indåndede røgen, eller sådan noget. <laughs> fuck, det er en langt hypotese man. Og det ved jeg ikke. Altså, han har aldrig, han har aldrig selv indrømmet, hvad han tror. Han har okay. levet som tidligere. Jeg, jeg vil virkelig gerne vide det, men jeg kan ikke finde det nogen steder. Uh, han tog ja. ligesom den idé, med sig i graven sat ud til, at han var sådan... Altså, okay, kan vi, kan vi to lige blive enige om, at den der hypotese, han fanger
1: ud af den meget tynde luft, det er ikke et produkt, af er samtidig. Altså, det er bare ham, der er mærkelig.
0: Uh, Mark, der er... Okay, så du, du skal lige huske på, at i den her periode, ikke? Ja. der er, uh, finansierer CIA forskning i mind control og telepati. Ja,
1: okay, ja, ja. Du har ret. Du, jeg fik, ja, ja.
0: Altså, det er os, der er et produkt af vores tid, fordi vi tager det simpelthen så forgivet, at det her det er fjollet, at vi ikke forstår, at der er nogen, der vil overveje det.
1: Det, er, det og det har jeg virkelig svært ved at se. Jeg kan godt se, at jeg er biased, når du ligesom fortæller mig det, men det er virkelig svært for mig at, at, at se på dem med uh, sympatiske øjne.
0: Altså, jamen, jamen, jeg, ja, og det er derfor, jeg afholder mig fra, at altså, man kan godt grine af, at det er sjovt, øh, men jeg vil heller ikke være alt for fordømmende endnu. Okay, Fordi det okay, her det er, det er stadigvæk en, en historisk periode, hvor det ikke er helt så radikalt som det er i dag.
1: Ja, jeg, jeg, jeg bryster
0: mig ved, at du siger endnu, og at jeg kan fornemme, at der kommer mere. Ja, bare oh, vi kun lige går i gang. <laughs> han, han udvikler langsomt den her interesse for reinkarnation og psykologien bag reinkarnation, på grund af den her mm -hmm. hypotese, han har udformet. Ja, ja. Og han begynder at samle på cases, så han, hvis han læser nogen, der har, har snakket om reinkarnation eller et eller andet, du ved, så, så samler han lige på det her data, så, du ved. Så skriver okay. han lige ned, den her person, der har den her aller husker det her tidligere liv, bum bum bum. Og så laver ja, han sådan ja. en samling af data. At det er jo en korte studie i virkeligheden. Præcis, ja. 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 Øh, så, så, for ham, så for ham er det data, simpelthen. Og han ved ikke rigtig, hvad man vil bruge det til. Det er mest måske bare en interesse på det her tidspunkt. Men i 1959, der sker der noget, der ændrer hans liv. Fordi han besøger en af de eneste psykologer i hele verden, der har det her som arbejde. Som arbejder ja. i det, som han selv døbte, parapsykologi. Ja. Dr. JB Rine, faderen af parapsykologi, altså ham, der har fundet på ordet parapsykologi. Har på, fundet på. Og vi er parpsykologi, parapsykologi, det betyder så siden af psykologi. Præcis. Så ja. det er det, der ikke er alment accepteret af psykologien, eller det, der ikke kan forklares af konventionel psykologi, yes. som telepati og som reinkarnation og alle de her ting. Ja, 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 den ja, del af ja, ja. psykologien, du ikke kan forklare med fysikken. Mm -hmm. Han ø, arbejder som parapsykolog på Duke University, og hans kone er også forsker på den her parapsykologiske afdeling. Mm -hmm. Så det er simpelthen et par, ø, som var ret kendte dengang, og, og han er også... En, han bliver set som en af sådan altså parasykelgivningens fader. Ja. Stevenson, han besøger dem, fordi han vil gerne se, hvad, hvad fuck laver I egentlig, og hvordan gør I, øh, og kan jeg være med-agtigt. Måske ikke helt, men han er i hvert fald, han er interesseret nok til, at han bruger sin fritid på at besøge dem. Mm -hmm. Og øh, her, øh, over øh, får de ligesom en kop kaffe, og lærer hinanden at kende, og så hiver øh, konen her, øh, Miss Ryan, Stevenson til side, og så øh, advarer hun ham. Hun siger ja. til ham, at øh, der er ikke noget at komme efter i de her individuelle reinkarnationssager. No. Og hun håbede ligesom på, at hun kunne tale om til fornuft og sige, at det her, det leder ikke til en skid. Lad være med at spille dit liv på det her. Åh, oh, så hun troede ikke på det? Men hans mand gjorde det, hva'? Hun troede i hvert fald ikke på, at der nogensinde kunne bevises noget videnskabeligt ud fra det her. Okay, okay, okay. Så so, de har de nærmest brugt hele deres liv på at gøre det her, eller hvad? Oh yes, oh ja, yes, ja. Altså, ja
1: hun havde brugt utallige år på at prøve at påvise det her, men har så ikke rigtig kun, og altså sådan, der er ikke nogen andre måde,
0: man kan gøre det på. Nej, det, det var deres altså liv. Okay, Det shit. her, det det, hun selv arbejder med, som hun faktisk advarer Dr. Stevenson mod at gå over i. Ja. Heldigvis hører han overhovedet ikke efter.
1: <laughs>
0: Nej, Han er jo intellektuelt og, øh, og hvad var det? Overlæne. Overlæne. Ja, det er ikke de her intellektuelle undermennesker. Nej. Altså, hun er er højst, synes, påvise hun, hun har nok troet på det men jeg tror alligevel, at hendes, altså forskerdelen af hendes hjerne kunne godt se, at det her, det er ikke... Altså, du kan ikke lave noget evidensbaseret forskning.
1: Man kan, også, man kan sagtens tro på noget øh, og have en hypotese, som man er sikker på, er sand. Det, ja. det er faktisk virkelig forkert at gøre, men så bare være klar over, at det, vi har ikke teknologien til at påvise det endnu. Vi har ikke teknologien til at vise det endnu. Men det gør vi jo hele
0: tiden uden at vide det, kan man sige. Og Præcis, præcis. Om 100 år, så sidder der nogle og griner alle de dumme ting, vi tager for gæde i dag og tror på oh, 100%. Ja. Han fortsætter med at udvide sin samling af case studies om reinkarnationer. Og han skriver en lille review-histor her. Så nu begynder han ligesom at dybe tæerne lidt ned i den her videnskabelige verden af det. Så han begynder faktisk at bidrage med noget videnskabelig litteratur, der handler om reinkarnation. Ja. Men han, han engagerer sig stadigvæk ikke helt. Altså han, han tager ikke selv ud at interviewer nogen. Han tager ikke selv ud og opsøger det her. Altså han sidder bare og leger lidt med det, han har. Er, er han bange for noget modstand. Mm, jeg tror han er bange for at gøre det til mere end en hobby Men jeg er højst også med modstand Altså han mm -hmm. siger ikke rigtigt hvorfor At han afholder sig fra at gå helt i gang Men uh, det er der heldigvis noget der ændrer Nå Fordi nu stifter han bekendtskab Gennem uh, Dr. Ryan introducerer Stevenson Til den vildeste Klavoyante medie I hele verden på det her tidspunkt Aileen Jeanette Vanko Lyttel ret. <laughs> hun er... Som kunne, som kunne tale med heste eller høns. <laughs> hun kunne tale med helt lortet. Hun var... En fucking guldklump for de her parcyklover. Hun var... Okay. De fucking shit. Elvis Presley, der taler med spøgelser. Siger det bare. Hun var... Hun var Hvis du vil have fat i et spirituelt medie, som du kunne undersøge, så er det fandme hende. Hun er gylde for landmænd. Absolut. Eller? Hun er muljor for landmænd. Hun er traktor ja. for landmænd. Altså, hun er ja. guldværd for dem. Hun er ren data. Hvad kunne hun? Hvorfor? Så for det første, så var hun allerede blevet undersøgt af Dr. Reins. Ja. Hvilket i sig selv er ret usædvanligt, fordi de her øh, klavoyante medier, de vil som regel aldrig undersøges.
1: Nej, klart, fordi at, ja. Fordi ja, det er ligesom øh, ham, hvad hedder han ham der øh, der selv var magiker eller illusionist som øh, hvad fanden
0: han hed? Nå James Randi der... afslører ham, ikke? Lige præcis, lige ja. præcis
1: som øh, udlod den her du søger til det, det par person eller telepatiske, eller hvor det var der kunne påvise eller bevise at deres evner var rigtige. Præcis, ja lige præcis. Og der er alle bare blevet debunket. Og ja.
0: Der, ja. Og jeg tror fordi en stor del af dem er nogen der godt selv ved at de ikke har nogen evner. Men mm -hmm. at de bare gør det for at tjene penge. Altså sådan, ja, ja, ja. uden et folks øh, længsel efter afdøde familiemedlemmer og sådan noget. Og Klar. så er der selvfølgelig også nogen, der selv tror på det, men som ikke har lyst til stadigvæk at blive undersøgt. Måske fordi de også møder meget modstand fra altså, folk, der tænker øh, kritisk. <laughs> det kan også være en frygt for at blive gjort, ja. Ja, lige præcis. Så, men men Aline, hun var fucking iskold. Hun, hun, ved du hvad? I måler bare fingeren om sådan hele lortet. Øh, <laughs> jeg har ikke noget skjul. <laughs> og, det, og det er ret usædvanligt. Og, 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 og grunden til det her ligger simpelthen i, i hendes baggrund. Så Elin hun var egentlig ikke en, der gjorde det her for måske at få opmærksomhed eller noget andet. Eller tjene penge på nogen. Så Elin, da hun var barn, meget, meget spæd, begik hendes forældres selvmord. Hold op. Og hun blev så opfostret af sin moster. Men den her ja. moster var åbenbart pænt nederen, fordi Elin hun begyndte at trække sig ind i sin egen verden. Okay. Og herfra, der mener hun så, at hun har lært at bruge ekstra sensor. Men hun var ret. Og det sjove er, at hun var selv skeptisk øh, og troede ikke. For eksempel troede hun ikke på under. Hun troede på? ikke på, at der fandtes spøgelser under. Øh, altså, så, mens hun var klaverjant eller tidligere. Hele sit liv igennem. Hele sit liv igennem, okay. Hun var, hun var selv skeptisk skeptiker, men, men alligevel var hun overbevist om, at hun havde de her ekstra kræfter, som hun, som hun kunne tage ind i, ved simpelthen at hun, hun har brugt så meget tid i sin indre verden gennem sin barndom. Okay, men hvad var det for nogle kræfter, hun havde så? Hun var for eksempel synsk. Okay. Så hun blev fucking berømt i 1930. Altså sådan alle vidste, hvem hun var i 1930. Fordi hun forudså, at R101 øh, luftballonen ville eksplodere. Sådan kort tid før den gjorde det. Okay. Og hun forudså også sin, øh, sin første mands død i en eksplosion under 1. verdenskrig. Så hun blev sådan kendt for at have været sådan... Altså ikke øh, en, der kunne forudse, hvad der ville ske i fremtiden. Okay. Men hun var også sådan synsk, så hun, altså, hun kunne læse tanker eller, eller læse objekter. Og, og det er der, det bliver interessant, fordi øh, Dr. Reins undersøgte jo Alene for hendes kræfter mm -hmm. og konkluderede, at de var ægte. Uh, no. Han brugte den videnskabelige metode, en metode han selv havde udviklet, og fik videnskabeligt peer-reviewed evidens for, at aline. Havde synske kræfter Åh, oh, okay Og det er derfor, jeg siger til dig, at vi bliver nødt til at se på Ian Stevenson øh, Gennem hans samtid Fordi True. Yes. her bliver han præsenteret For Klaviant Media mm -hmm. Som af andre forskere er blevet bevist Til at være synsk For sure, ja, ja. ja, ja, ja Jeg kan sagtens se øh, pointen, ja Så hun <laughs> Okay, så har det været virkelig svært at finde ud af, hvordan han har testet hende men jeg har fundet ud af, at Ryan, han har udviklet sådan en test, som han, som han bare brugt til alt. Okay. Æ, så Ryan er også den, der opfandt øh, termet ekstrasensoriske evner, eller ekstrasensory øh, perception. At du, ja. har, at du har evnen til at sanse ting ud over dine almindelige sanser. Ja, altså, den sjette sans, basically, eller hvad? Den sjette sans, ja. Ja. Det, er det der der hedder ESP-forkortet. Og han, han opfandt det sam og han opfandt også en test, man kan bruge til at undersøge, om folk har ESP-evner. Okay. Og det gjorde han, han... Han fandt på et dæk, som han kaldte The Center dæk Som er øh, fem forskellige kort, med fem forskellige symboler på. Og de her symboler betyder ikke noget særligt. Det vil sige, øh, at... Du har hej, vel ikke nødvendigvis han nemmere ved at huske et kort frem for et andet, eller det ikke? Du ved, det er ikke relateret til noget, der findes i vores hverdagsliv. Det er ikke bogstaver eller, øh, eller tal. Eller måne eller sol. Det er bare sådan en blop, eller hvad? Nej, øh, ikke helt ikke nødvendigvis. Jeg, øh, faktisk, nu bliver jeg, jeg mener faktisk måske, at der er noget måne og noget sol på nogle af dem. Nå, okay. Det, det er nogle kort der er med nogle symboler, der er nemmere at identificere, men nødvendigvis ikke er mere lavet end hinanden. Så de er alle sammen sådan rimelig neutrale.
1: Ja, okay, okay, på den måde.
0: Det han så gjorde, det var, at han ville se, om... De, øh, om folk kunne forudsige, hvilket kort han vil trække som det næste i bunken. Så hvis du nu, mm -hmm. hvis du nu blander kortene, og så du ved, trækker, trækker det øverste kort, så vil han så vide, om folk kunne bruge deres ekstrasensoriske kræfter til at forudsige, hvilket kort vil være det næste. Okay. Fordi så har, du, så har du både mulighed for at være synsk og kunne se fremtiden, men du har også mulighed for at kunne se gennem kortet, måske.
1: Ja, du, du kunne ikke også også. Ja, okay. Ja, 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 ja. Så har, jeg ved ikke, har du kunnet
0: finde hans test af hende? Altså, jeg har ikke de deciderede resultater, men, men han sagde selv, øh, så han brugte meget primitiv statistik på det her. Okay. Så han sagde, at sandsynligheden for at gætte det første kort rigtigt er 1 af 5, men sandsynligheden for at gætte øh, 10 eller flere korrekt i træk, Øh, eller 10 rigtige ud af 25 Vil være 1 ud af 20 10 rigtige ud af 25 vil være... ja. så, så hvis du kunne gætte hvis, hvis han viste dig et kort 25 gange Tilfældig kort 25 gange Og du kunne gætte mere end 10 rigtige Så ville han konkludere at du har ESP-evner I træk 10 rigtige i træk Nej bare 10 ud af de 25 hmm. Okay Og det kunne hun jo så Du kan gætte 10 ud af 25 rigtigt. Så, så har du ekstra sensoriske evner Okay. Og, og det gjorde, at Ryan blev overbevist om, at hendes evner, de var legit. Og hun, hun var egentlig selv cool med det. Hun var sådan, ved du hvad, fint. Jeg kan godt lide den videnskabelige metode. Ikke bare undersøge mig i hovedrøv. Og det gjorde alle... Altså, der var virkelig, virkelig mange forskere, der forskede på hende. Og hun indgik i rigtig mange forsøg, fordi hun var nærmest den eneste, der ville det her. Men Elaine var interessant for Ian Stevenson af en anden grund. Så han bliver jo så introduceret til Elaine øh, af Ryan... Så Dr. Innes Stevenson møder hende, og han er egentlig ikke nødvendigvis interesseret i at forske hende specifikt, fordi han er jo meget betaget af reinkarnation frem for ekstrasensoriske kræfter. Det, der var med i dagen, det var, at hun havde en klient på et tidspunkt, som var meget velhavende. Og den her klient overbeviste hun om at finansiere forskning i det paranormale. Sådan. Sådan. Og hun var klar til at dele ud af sine guldklumper. Og hun øh, havde lige hørt om et øh, særligt ekstraordinært tilfælde af reinkarnation i Indien. Og vil gerne betale for, at Ian tog til Indien og interviewede den her person, der var reinkarneret og undersøgte sagen.
1: kæft hvor er det fedt mand.
0: Det er, så det er her, der starter det. Nu starter hans karriere. Han øh, kan ikke få sig selv til at gøre det i arbejdstiden, så han tager afsted i sin ferie. Okay. Han tager afsted i fem uger for at undersøge det her tilfælde, men bliver hurtigt distraheret, fordi han opdager at i Indien, der er alle bare fucking reinkarnerede. <laughs> Shit. Så han når at dokumentere 25 forskellige tilfælde af reinkarnationen i de her fem uger. Og hans liv er ændret for altid. Nu har han smagt blod. Oh, damn. <laughs> Fuck. Og i 1960, kort tid efter, er der nogen, der finder ud af, hvad det er, han render og laver i sin fritid. Eget okay, ja. fordi at han begynder jo at udgive, øh, du ved, reviews og case studies og sådan noget, ved siden af hans øh, anden psykologiske studier. Og der er øh, en vis øh, Chester F. Carlson, Mark. Han ved du jo godt, hvem er. Chester
1: Carlson? Ja. Og det er cancerguden Nej.
0: Det er Nej. ham, der har opfundet geografi hvilket er en teknologi, der gjorde at man kunne printe med pulver frem for blik. <laughs> okay, ja. Yeah. Det, det godt, det var ham. Ja, præcis, ikke også? Det var jeg godt klar over. Han, er, han var særlig, fordi han var fucking stinkende,
1: ulækkert, rig. det er man, når man ligesom du ved, får blik til ikke at være
0: nødvendigt. Desværre troede han ikke en fucking skid på reinkarnation. Boom. Nå, fuck, så var der ikke mange penge i ham jo. Men det gjorde hans kone. Der er der lige så pludselig penge i ham jo. <laughs> <laughs> og hvis mutter hun siger, det er ready,
1: <laughs> så er det kravet
0: med rettigt. Er det forstået? Du vil gerne have fra i aften, ikke også? Så han tager en ordentlig sæt penge, og så klasker han den lige hoved hovedet på øh, Arjen Stevenson og siger, gør dit arbejde. Men han vil alligevel ikke have, at der nogen, der ved, det er ham, der har givet pengene. Så, okay. Og det, det siger øh, Stevenson også selv, at det var ret usædvanligt, at folk, der donerede penge, ønskede at være anonyme, men så samtidig var interesseret i forskningen. Fordi... Ja. Han ville ikke have, at der var nogen, der skulle vide, at det ham, der havde betalt det her. Men han var stadigvæk fucking nysgerrig på, hvad det var, han fandt ud af i sin forskning. Så han tog, for, han tog med ud på mange af de her studier. Så, så Chester Carlson, han tog med til, til Alaska for at interviewe reinkarnerede personer. Men han blandede sig aldrig. Han havde ikke sådan en mening om, hvordan forskningen skulle foregå. Han var bare sådan flun på væggen. What? Men, og, men han troede ikke på det selv? Hvad Havde hans kone sagt, at han skulle? Det forstår ja, jeg ikke helt. Ja, Jo, jo, jo. Så det var for at hans kone glad, jo. Og han var selv skeptiker. Men, men du ved han, han var jo kritisk tænkende. Så jeg synes det var interessant at se en der undersøgte det, altså kritisk. Sure, men altså, ja.
1: det kunne være det kunne være interessant. i så lang tid er gang. Det,
0: det har nok været fordi han ikke har fået
1: kærlighed nok derhjemme. Og han har fået at vide at der er mere kærlighed, hvis du tager med ud til Alaska og snakker med reinkarnede mennesker. Ja, måske det kan være. Men det tænker jeg. Det tænker jeg. du vil gøre, der skal der skal ekstra spæk
0: i de forskellige <løbning> Mere kærlighed. <løbning> det gør Dr. Ian penge nok til at få lavet en, øh, en deltidsordning. Okay. Hvor at han øh, på deltid forsker i reinkarnation, og resten af tiden øh, arbejder almind med almindelig psykologi. Han begynder at dokumentere så mange tilfælde af reinkarnation, at han begynder at finde nogle fælles regimen og dokumentere os. Og de forskningsartikler, han laver i den her periode, er dem, der stadig bliver citeret i dag i virkelig, virkelig stor stil. Okay. Du skal tænke på, at han har grundlagt den her disciplin. Så ja, han, ja. Han, han er den, der har sagt, at reinkarnation kan være det og det og det. Hvis du har et reinkarnationsstudie, skal du kigge efter det og det og det. Så det er det, alle citerer, og hans metoder bliver stadigvæk brugt den dag i dag. Så det er 1960'erne alt, det her foregår. Hvad lavede, hvad lavede han som psykolog? Hvad var hans, øh... Det var hans det der psykosomatiske medicin. Åh, oh, okay. Okay, ja. Okay, ja. færdig nok. Desværre, så, øh... <laughs> så det, det er ligesom hans guldalder, det her. Ja. Det her, hvor han bare har uendelige penge, og bare du ved, tager ud i verden og indsamler en hel masse data. Så de artikler, han udgiver på det her tidspunkt, er ikke øh, hvad kan man sige, nogen, der konkluderer mega meget, eller, eller diskuterer, hvad der foregår. De er mere bare sådan berettende. Han ser ud og dokumenterer det her fænomen, mm -hmm. og finde ud af, hvad der er træk i de her fænomen. Desværre så dør Chester Carlson i 1968, Shit, du er guldgrisen. Og øh, Dobs øh, store øh, kan man sige, guldalder man måske at gå lidt på hæld nu. Oh, fuck. Skulle man tro. Skal man tro? Det viser sig, at øh, Chester Carlson han har testamenteret en million dollars. Du... du hvad? Til Ian Stevensons forskning. What? Og hans en... kollega... <laughs> oh, yes. Jeg But... er helt på røven. Hvad sker ja, der? Ja, har hans...
1: Ja, det er også hans kone,
0: der har sagt det. Det er så virkelig, what the fuck? Nej, fordi Mark, Koden hun fortsætter også med at donere penge fem år <gasps> efter. What? Hvor er det vildt. Yes, yes, yes. Og ved du hvad? Alle hans kollegaer havde nøjagtigt den samme reaktion. Ja, det kan
1: jeg hvad det godt forstå, hvad? Det er en privatperson, der testamenterer øh, så mange penge. Altså, hans, øh, det er han... jo en million i 60. Øh,
0: altså. en, en, ja, i 60'erne. Det, det er jo fandvittigt mange penge. Det, det er virkelig mange penge hans kollegaer for en fucking blodprop. Fordi de er mere eller mindre kritiske over for hans forskning. Mere eller mindre.
1: Hvis man skal sige det på en så synes de ikke, det, han laver, det er så interessant.
0: Præcis. Så man kan sige, vi har givet ham benefit of the doubt på grund af den periode, han fandtes i. Men det er ligesom baseret på, hvad der foregik i den almen befolkning. Dem, der sad og forskede i det, der var cutting edge dengang, havde måske lidt mere, du ved, 2010 briller på. Ja. Og kunne godt sige, at det her, det er fucking dumt, det du har gang i. Hvad fanden laver du? Stop dig selv. De var så forarvet over, at han havde fået de her penge, at de gik til dekanen. Nej. Og så nej. sagde de, kan I ikke bare give ham pengene og bede ham om at tage dem med hjem? Nej, han skal ikke være på universitetet med, det vil de ikke have. De vil hellere have, at han fik pengene i lommen, end at han fik lov til at bruge dem på forskning. Wow. Så meget havde de hans forskning
1: Hvor er det sindssygt Okay hvad,
0: fordi at følte de At han ligesom satte en plet på hele universitetet eller hvad? Er, Ja, og ja, det tror jeg at, at, de, at han gjorde, at de mente Og at de bare generelt synes, at det var videnskab. Men okay. der sker simpelthen det, at dekanen Giver ham lov til at blive Fordi han vil ikke gøre sig til herre over, hvad der er rigtigt og forkert videnskab
1: og også fordi, at han nok får en lille bid af de der millioner. <laughs>
0: han får måske lidt mere lov til at bestemme, hvad der sker med de penge, hvis at, øh, Ian bliver på universitetet.
1: Åh, oh, det kunne man godt forestille sig. Der var
0: en krølle på grisens hale her, der hvor man siger. Øh, ja. Hans nye afdeling, den skulle hedde parapsykologi. Okay. Hvilket er et term, som Ian til hans død foragtede, fordi det indikerede, at det ikke var rigtig psykologi, det han Ja, undersøgte. nej, klart. Nå. Han, kaldte, han ville hellere kalde det for DOPS. Han vil hellere, ja. The Department of Personal, Personality uh, Studies. Ja ja, 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 ja. Hvilket han så senere fik lov til. Det, der så er, det, er, at det, det er egentlig mere eller mindre her, at den her forskningsgruppe bliver til. Fordi de her penge gør, at han begynder at kunne ansætte andre forskere i forskningsenheden. Mm -hmm. Og lige siden dengang har, har de faktisk eksisteret på den måde, øh, som, de, som, som de kom til der. så de, på, øh, Department of Personality Studies, eller det hedder så Perceptual Studies i dag, øh, eksisterer egentlig på samme måde, som, som det kom til efter, at de arvede de her penge. Så det er sådan, at, at den her forskningsenhed blev skabt simpelthen først ved, at en, en verdensbrøm en dame øh, donerede penge til, at han kunne tage til Indien, og så bagefter blev <laughs> manden, der opfandt fandt tørprint overbevist af sin kone til at give ham resten af pengene. Åh oh, er det en sindssyg historie, mand. Han øh, fortsætter med at dokumentere tilfælde reinkarnation indtil år 2004. Okay. Hvor han går på pension som 46-årig. Eller 86-årig. 86-årig, ja. Han går på pension som 86-årig, og her der har han altså stadig været leder af forskningsenheden som 86-årig. Oh, what? Shit, mand. De her studier, han udgiver under sin karriere, kan man ikke konkludere så meget ud fra. De er mere grundstenene for de senere studier. Mm -hmm. Og de er sandelig også blevet brugt, og det kommer vi til at tale om næste gang. Fordi næste oh. gang, der vil jeg gerne fortælle om, hvad der sker i den her forskningsgruppe i dag. Hvordan What? ser reinkarnationsforskning ud i år 2021? Der er 2021 forskning om reinkarnation. Og det er på ingen måde ydmyg forskning. Det er på ingen måde i, hvad jeg vil sige, Arjen Stevensons ånd. Okay. Og det bliver rigtig sjovt at grave ned i. Jeg har lige en sidste ting om uh, Dr. Ian Stevenson. Ja. Som jeg synes er vigtigt at få med. Som ligesom er hans, uh, hvad kan man sige, hans eftermæle. Fordi når du er en forsker, der forsker i et liv efter døden. Hvornår begynder din karriere så rigtigt? <laughs> kæft, mand. Det gør den, når du dør. Ja. Alt andet, det er fucking warm-up, Mark. Prøv lige at tænke på, det ville du svare til, hvis at vi vidste at den dag vi døde, ville vi få svaret på al mikrobylgi. Okay, okay,
1: okay. Så du mener, at, at Ians sjæl, at den simpelthen er ude og, og lave
0: forskning, lave selveksperimentering lige nu? Det var i hvert fald det, han selv håbede på. Fordi Dr. Stevenson, da han døde i år 2007, der tog han ikke bare herfra. Han sørgede selvfølgelig for at opstille et allersidste eksperiment. I sand forsker. Hvad? Okay, hvad? Nej, hvad har han gjort? Så han opstiller sit allersidste eksperiment til sidst i sit liv, fordi han ved godt, at han snart skal stille træskoene. Han øh, har allerede lavet forsøgsopstillingen tilbage i 1968.
1: Årh, oh, slap af! For han, at, han,
0: det, var, det var hans testamente. Det var, hans, det var mere eller mindre jeg ja, hans eftermail. Han var fuldstændig sikker på, at, at det her er blev til en ting. Okay. Så der, øh, han vil jo gerne prøve at se, om han kan komme tilbage som spøgelse og på en eller anden måde kommunikere med sin forskningsenhed, efter han er død. Ja. Og han vil gerne opstille det perfekte eksperiment til ligesom at bevise, at det er ham, når han kommer til dem, som ikke er biased. <laughs> så, så det er ikke, det er ikke fire tiendagelser omkring Regie Præcis. Og, og, det, og det, det kan vi grine af, men det var faktisk sådan at meget af de her, Så de her studier er åbenbart mega udbredte på det her tidspunkt. Okay. Så det er et helt forskningsfelt, der er kommunikation med de døde. Og øh, han mener, at der findes utrolig meget, eller han mente, at der fandtes utrolig meget evidens for, at de døde kommunikerede med de levende. Han mente dog, at det data, vi havde, ikke var godt nok til at blive, øh, altså, altså, det var ikke godt nok til at, og, og, øh, at kunne modstå, øh, hvad, hvad hedder det, øhm, kritik. Ja, fordi selvom...
1: fire, teenager, fire teenager med
0: Wichibor, de er ikke øh, god nok data. <laughs> nej, men det var, det er ikke nok. nej, men det var også bare det der med, at hvis et medie taler med en ånd, og de siger, ånden fortæller mig det her, mm. så kan det være, at de har ret, men den viden har jo, er der jo nogen, der har vidst for at verificere den. Så hvis nu, hvis nu en åndemaner siger, at Marks mor øh, vil gerne have sine røde sko, og nu, mm. jeg ved godt, at din mor ikke er død, men det leger vi, hun er.
1: Ja, ja, ja vi står.
0: Og, og, og så... så oh, hun havde faktisk et på par men Så er ja. der nogen, der kunne sige, jamen Mark vidste godt, hun havde røde sko, så hvordan ved vi, at Mark ikke har fortalt mediet, at hun havde røde sko? Eller det her billede af hende, som står lige bag ved Mark, uden han ved det, har hun et på røde sko på. Så alt den data, hvor et medie viderelever noget øh, information, som kan verificeres, altså det kan bevises af nogen, at det her er rigtigt. I det, det kan bevises findes den viden også i de levendes verden, og kan derfor falsificeres. Giver det mening? Uh, me. ja, ja, jeg tror jeg er med. Så hvis noget nulevende menneske ved det her, eller hvis det står nogen som helst steder, så vil den viden være tilgængelig til hvem som helst. Men det, hvordan, kan du, hvordan kommer du nogensinde ud om det? Altså, hvordan kan du nogensinde lave noget andet? Præcis. Det kan du kun ved at dø, Mark. Fordi du bliver jo nødt til at opstille et eksperiment, hvor du har noget viden, der eksisterer i verden, som kan verificeres, men og som, som ingen ved. nulevende person har kastet øjne på eller ved. Skrev han, skrev han et brev eller et og puttede det i sin, i sin skrivebord? Det er en fucking god idé, fordi det var det alle andre gjorde, på det her tidspunkt. <laughs> det, er, det er virkelig, det er ikke for mig godt ting. <laughs> jeg, synes, jeg synes, det er det dummeste, som komme i tanke om. <laughs> Det,
1: så det var, hvis mormor må hører, eller øh, hvis det er en klammer, jeg en, hører en den der visker, nummer 10.
0: <laughs> så passer det, jeg ikke ja, det, ja, ligesom <laughs> ja. Det er helt rigtigt, Mark. Det var det, alle på det her tidspunkt gjorde. Okay. Så alle de første tests, man brugte til at undersøge det her, det var, at øh, <laughs> der, var, der var faktisk en forsker, ved Dr. Tulles, som tog rundt i starten af 1900-tallet og besøgte folk på deres dødslege og fik dem til at skrive hemmelige breve og, og forsejle dem i konvolutter. Og så tog han ud til, til medier, altså velansete klaviante. Mm -hmm, mm -hmm. Og så fik han dem til at forudsige, hvad der var i de her konvolutter, hvad der stod i dem.
1: Problemet, de
0: problemet var bare, at hver gang de gættede forkert, så var brevet åbnet, og så kunne du ikke længere teste så var brevet åbnet. Så du var hver gang, ja, fordi hvis, okay, så hvis du Nå, nu Hanne, du er
1: nødt til, okay, okay, så det er en hemmelig besked, så hvis de ikke gør det forkert én gang, så er ja. du nødt til at teste, om det er rigtigt. Men så starter man at teste, om det er rigtigt, så er det forkert. Så er eksperimentet ødelagt. Ja, 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 fordi de kan se det på dit kropssprog eller et eller andet. Præcis, præcis,
0: præcis. Så han fik aldrig noget data, fordi hver gang, han kunne kun bruge den en gang, og så var han nødt til at finde en, en døende person igen.
1: Fuck, det de er griner. Øh, det øh, er
0: spølse, spøgelsesbrev. <laughs> ja, lige præcis. Men øh, heldigvis, så er Dr. Toonis på et eller andet tidspunkt i sin karriere, der blev han fucking træt af de her medier, der blev ved med at forkert på de her breve. Så han, han, han bliver så fucking træt af, at, at de her breve bliver ødelagt, at de bliver åbnet. Så han beslutter sig for, at når han dør, så skal han gøre noget, der er meget bedre. Mm -hmm. Så han, han havde også lavet sådan et dødseksperiment, ligesom Stevenson. Ja, ja. Hvor at han, øh, han laver en kodebesked. Så han skriver et brev, som alle kan læse i hele verden. Altså han sender det bare ud. Her, der er mit brev. Det er totalt mulig pyg, der står. Men den Men, ene, hvis du... der kan afkode den, det er ham selv. Præcis. Selvfølgelig. Der skal to ord til at gætte, øh, til at knække den her kode. Fordi den plærf... det er det, der hedder en playfair cipher. Det betyder, at hvis du har to ord, øh, bestemte ord, så vil du bruge dem til at decifrere, hvad koden betyder. Okay. Og så hvis man vi... får de
1: forkerte to ord, så kan man ikke afkode den, og så virker den stadig. Men man kan ikke læse, hvad der står ind og man ved ikke,
0: hvad koden er endnu. Præcis. Og du kan, ah. ikke, du kan ikke bare gætte derfra. frem. Nej. Og det er jo fucking genialt. Fordi alle kan bare prøve sig frem. Og <laughs> det, det... Han døde i 1984, og der var ikke nogen, der kunne gætte ordene. Nej. Så der var faktisk sat en præmie ud, hvis at du gættede inden for de første tre måneder efter han stod, så ville du få en eller anden 10.000 dollars eller sådan noget. Der var ikke Damn. nogen, der gættede det. Nej, det var det ikke. Men 1995, der var der fem en, der knækkede den. Ah. Det var en hacker, der bare satte sig ned og så bruttoffset yeah. han. Og så Jeg fandt han ud af koder, og det var Black or Beauty. Og meddelelsen det var det var This is a cipher which will not be read unless I give the keywords. <laughs> <laughs> oh, the irony Ja Åh, ja Og det, ja så, så, så den virkede heller ikke længere Så Arjen Stevenson, han måtte finde på noget, der var endnu smartere End, end sådan en besked her Ja Så han, han, han tog fucking Han var træt, han var træt af alt det her pisse. Han syntes, det var for meget Han tog fucking Silvan Og så købte han en kombinationslås Ja Og så sagde han Jeg kan kun til den her kombinationslås Bum, jeg fortæller den ikke til nogen af jer røvhuller. Nu ligger man mig ned af dør, og så kan I se, om I kan åbne den. Fuck, mand. Kunne du
1: lige for... Kunne forestille dig at komme ind til dødsleje, til din farfar eller oldefars dødsleje, og så det sidste, han siger til dig, det er, at han giver dig en hængelås, og så siger han, fuck dig, du kan ikke get koden.
0: Men han gjorde meget, meget mere end det. Okay. Han gjorde meget mere end det. Så. Øh, han, var, han var inspireret af Dr. Toulas. Så Thures, han var ikke, han var ikke dum. Han vidste jo godt, at han var nødt til at have kontroller for ligesom at sikre sig, at hvis nogen får fat i de her. altså i hans kodeord, så er det ikke fordi, de har snydt. Så er det fordi, det er hans spøgelse. Så, så hans kontrol, det var, at han ville sikre sig, at der ikke var nogen klaverjante medier, der, mens han levede læste hans tanker. Og så ventede til efter, han døde. Og så brugte ordene.
1: What? Hvorfor? Okay, så... stop. Okay, okay, okay. Men hvorfor er det ikke... Så Det ville da
0: også være fedt. Så det er ligesom, så, det sgu det... da i på den spot. Hvilke tanker det, ikke... Læse, ikke, det var det, hvis der er nogen, hvis der så nogen, der kommer og gætter koden, så siger folk bare, ej, prøv at høre. Det er overhovedet ikke et spøgelse, der har sagt det til dig. Du brugt, Du læste bare hans tanker, mens han var i live. Så han, han tog rundt til klavarante medier hele sit liv, og sad bare og tænkte på de her to ord foran. For at sikre sig, at der ikke var nogen, der kunne læse hans tanker. Men det sjoveste er, at han, var, han vidste godt, at de kunne læse hans tanker. Så han, men det var jo kun, hvis han ville have, at de skulle kunne læse hans tanker. Okay. Så han sad for at tænke på ordene, mens han ikke ønskede, at de skulle tænke ordene. Der er, så mange, der er så mange faktorer involveret i det, her, jeg ikke slet ikke fældet med. <laughs> oh, men, men Mark, Dr. Ian Stevenson, han er jo, han er jo meget klogere end det her. Mm -hmm. Det var bare dumt. Jeg har med... <laughs> Ej, er han for helvede. Det er jo ikke en rigtig kontrol, Flemming. Ja, han, han... Okay, <laughs> så... Hans forsøg er endnu mere udførligt designet end Dr. Tulles forsøg. Altså det her med kombinationslåsen. Imponerende. Så det er en fem sider lang protokol for, hvordan det her forsøg skal udføres der hedder The Combination Lock Test for Survival, og jeg har læst hele lortet. Okay. Så han var inspireret om øh, en historie om en, en enke med navn Miss Greaves som havde en mand, og den her mand havde en kasse, der var fuld af vigtige dokumenter. Ja. Og der var en kodelås på den her kasse, som kun han kendte. Og så døde han.
1: Ja. Og det var fucking træls,
0: fordi der lå nogle primært fucking vigtige papirer ned i den der kasse der.
1: Det og hende, og
0: søn, hende søn prøvede så desperat at gætte koden for at komme ind i kassen. Men de kunne ikke gætte koden, før at hans spøgelse kom og fortalte koden til dem, og så kunne de låse kassen op. Okay, hvad? Okay. Og, og det tager Dr. Ian jo bare som evidens, og siger, ja, det, er at det, vil jeg, det kan jeg sgu da også gøre. Det er jo positiv kontrol. Så først så siger han, at han har valgt en kombinationslås med kun seks cifre. Fordi det måske er svært for et spøgelse at huske mere end seks tal. en oh, kæft, man. Hold oh, nu kæft, man. Der er, er ikke papir, der er ikke papir i uh, det hensides. Han er bange for, at spøgelse ikke uh, har svært ved at uh, hukommelse.
1: <laughs> det er godt, han ikke, det godt, han ikke fik Alzheimer's. Oh,
0: kæft, Men han argumenterer også for, at seks det må være nok. Fordi det er stadigvæk 125.000 forskellige kombinationer. Er det mange på en kodelås? Det, ja, det er det. Og... Ja. Øhm, så sagde jeg, at det er vigtigt, når man, at når man vælger tallene, at det hverken er cpr nummer eller telefonnummer på folk. Sådan så at det må ikke være noget, nogen kan gætte. Og det gør okay. jo også kun en endnu sværere for personen at huske.
1: Så det, det var password protection fra 1968? Præcis.
0: Og det er jo ja. lidt træls, hvis spøgelser i forvejen er dårligt til at huske ting. Hvordan skal du så huske seks tal, hvis du ikke må bruge tal, du kan huske i forvejen? Ja, ja det, er klart. det er klart. Så han, han, han siger... Øh, man, og, han, og det er så sjovt, fordi... Han kan jo ikke sige, jeg har gjort det her. Nej. Han kan ikke skrive i Ja, Jamen, jeg har, valgt, jeg har gjort sådan og sådan og sådan. Fordi bliver for det. det. Så han siger, man kan gøre det her. Man kan vælge en sætning på seks ord, hvor det første bogstav i hvert ord har et tal i alfabetet, tilsvarende det tal på kodelåsen. Kan man gøre... Ja, det kan man gøre. Det, det kan faktisk...
1: man gøre. Det er faktisk smart. Det er jo virkelig en passphrases næsten.
0: Ja, 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 han er rimelig forud for sin tid. Han sørger for at skrive fire sider om, hvordan man kan bruge alfabetet til det her. For at være helt sikker på, at når han kommer til nogen, som spøgelser sig og siger, Hønsene klukker i øst. <laughs> så forstår de at knække den her fucking kodelås. Nej,
1: no, nej. No, okay, Flemming. Ved du, hvad det er? Det er omvendt psykologi. Det er, for, det er bare for at få dig til at gå ud på en anden rejse, Flemming. Oh. Det er fordi, at du tror, at du skal get en sætning. Men det er virkelig noget andet, han har gjort, han har aldrig skrevet ned. Okay. Ja, tænk oh. dig om, oh, tænk man, tænk om,
0: Men det er fordi, jeg har, jeg har ikke overlegen intelligens, ligesom han har. Ej, det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> Men Mark, der er jo stadigvæk nogle kontroller, man skal i orden her.
1: Ja. Yeah.
0: Hvad nu hvis en klaviant person kan bruge telepati til at aflæse positionen af stifterne inde i låsen? Åh, oh, okay... Hvad nu, hvis din ånd kan rejse ind i hængelåsen og se, hvor, hvordan hængelåsen er låst. Uden ja, at det kunne går ind. jo ikke. Nej. Så øh, han, <laughs> han, han. Han. Han sender hængelåsen rundt til Klaver Jante. Ej. For at, se, for at sikre sig, at de kan bruge deres telepatiske kræfter til at åbne låsen. Fuck, det er fedt, mand. Så når låsen bliver låst op, efter han stod, så ved alle, at det var hans spøgelser, der gjorde det. Det er
1: klart. Hvor mange jenter skal man sende sådan hængeløs hen til, før man er sikker på, at den ikke kan låses op af han, han, <laughs> han, han giver jeg... ikke
0: nøjagtigt tal nogen steder. Ej, okay. <laughs> Hvilket jeg, jeg synes er utroligt udvidenskabeligt. Ja, helt ærligt. <laughs> han, han, vil også, øh, han vil heller ikke udelukke, at det var en mulighed, at ånden kunne styre personernes hænder. Så i stedet for, hvis det nu, hvis, det er jo fucking nederen, hvis det viser sig, at du dør, og du bliver til et spøgelse, og du kan ikke sige noget, men til gengæld kan du flytte på ting, eller besætte folk. Så han siger, at øh, det, det ville være en god idé at lære at løse øh, låsen med lukket øjne. Fordi så vil du kunne besætte nogens krop og føre deres hænder, så de låser låsen op med, dig, med din hjælp på den måde. Okay. Jeg synes, så, hvad? Okay, Mark, jeg synes, ja. Han dør. Det gør han. I år 2007 og efterlade sig han. den formøse kodelås fra Silvand.
1: Og det første, det første, der egentlig er at gøre, det er, at de tager en bolsaks og klipper den op. Det kan jeg fortælle
0: om i næste afsnit.
1: Nå hej, du kan ikke lade sig kliphange
0: og Åh, det går ikke, jeg kan ikke, Flemmi. Det, det kan du ikke. Det er ikke okay. Shit, jeg kan det ikke er... vente på. Jeg er nødt til at vide, hvad der sker. Det er kraftet det er sjovt. Jeg glæder mig øh, til at fortsætte, øh, hvor I skal høre om, hvad der sker med den her hængelås, og øh, hvor, hvilket er en ret fin anekdote for, hvor Department of Perceptual Sciences er i dag.
1: Det er en fucking stor cliffhanger. Okay, nu, jeg sidder her og tænker, og jeg ved ikke, om jeg kommer til at spøjle det ved at spekulere for meget, men det var i 2007, der er nogen, der får af her, fra det, fra det department, højst sandsynligt, og det department, det eksisterer stadig i dag. Der er sket et eller andet, der gør, at, at de, tro, de tror på det. Den er der. Der er sket et eller andet, der gør. Men jeg har, okay, du, du kalder det kontroller. Jeg tænker, at han selv har skrevet kontroller, eller at han har kontrolleret for et eller andet. Jeg har svært ved at se, hvad der er kontrollen i det. Du ved, normalt så har man enten en negativ kontrol, eller en positiv kontrol. Så en situation, hvor man er sikker på, at det ikke kan virke, og en situation, hvor man er sikker på, at det kan virke. Men han oh kan my. ikke have
0: en positiv kontrol her, jo. Så, okay, så nu, nu kommer det ind på noget ret slående her. Okay. Så for det første, så måden, de stiller deres forsøg op på, og deres kontroller, ja. og deres statistik, ikke? Det er meget tydeligt, at at det ikke er helt øh, så fint i kanten, som man kunne håbe. Og måske okay. er det slet ikke så videnskabeligt, som man ville tro. Aha. Men det ser meget videnskabeligt ud. <laughs> det kan alt jo gøre. <laughs> ja. Jeg har... Okay, så jeg har, nogle, jeg har nogle ekstra ting, hvis, hvis du synes, vi har tid. Hvad er det, hvad?
1: du Hva? Hva? Jeg skal ikke med i dag.
0: Så øh, Aline, Garrett, den her, øh, det klavierende medie, som, øh, som øh, donerede alle de her penge til, at han kunne til og undersøge reinkarnation af Indien. Mm -hmm. Hendes familie var overbevist om, at hun ikke var synsk. Okay, ja. Hendes familie var overbevist om, at hun havde en personlighedsspaltning, og at hun var skizofren. Mm -hmm. Så hun... Øh, hun øh, Og det er der flere andre, der har sagt senere, at hun, hun havde tydelige tegn på dissociative identity disorder, hvor at hun skifter personlighed til, altså, til andre personer. Hvor de så ikke kan huske, øh, hver gang du skifter, kan du ikke huske den anden personligheds øh, ting. Ja, altså det er det man, det,
1: man i lang tid bare sådan i anvendt tale mente for skizofreni, men som selvfølgelig ikke er skizofreni.
0: Det er, en form, det er en form for en det. En form for det, for for det ja. ja. For det og det, øh, det er også noget, man tit ser ved børn, der er blevet misbrugt. Øh, eller voksne, der er blevet misbrugt som børn, hvilket mm -hmm. passer på hendes historie. Ja. Og øh, at hun hørte, øh, græn, altså, hun hørte utroligt mange stemmer også noget. Ja. Øh, og de sagde selv, at hun var på grænsen til at være sindssyg.
1: Okay. Så den eneste grund til, at de ikke hende på en sindssyg anstalt, det var, fordi hun havde så mange penge?
0: Ja. ja. Så, det, okay, så det er en af tingene. Den anden ting er, at øh, den her test, der blev lavet af hende, hvor man finder ud af, at hun er øh, synsk. Den med de 10 ud af 25 kort. Ja, øh, men der, der er senere nogen, der tester hende med rigt... Altså, hvor de bruger ordentlig statistik. Og øh, altså fordi... Så, så det der er, det er, at han siger, at hvis du har 10 ud af 25, ja. så er det højere end tilfældighed. Mm -hmm. Men det er ikke nødvendigvis rigtigt. Nej. Fordi tilfældighed er jo ikke bare at regne ud, hvad gennemsnittet er. Nej, præcis. Så der, der kan opstå noget, der er ualmindeligt heldigt ved tilfældighed stadigvæk. Ja, ja, præcis. Det er jo ikke, en sagt fordeling. Du slå to sekser til pakkeleje. Selvfølgelig. I så...
1: et virkelig sindssygt tilfælde kan
0: du også slå ti sekser i træ. Ja. Så, så er, sandsynligheden er ikke så lille, at den er umulig. Nej. Så der var nogen, der på et senere tidspunkt beviste, at hendes gætteevne ikke var bedre end tilfældighed. Okay, okay, okay. Til gengæld, okay, og så er der Dr. Tudis, ham her, som, øh, som fik døende mennesker til at skrive breve. Hans søn vandt en Nobelpris i fysik i år 2016. What? Oh yes. Okay. Han øh, han øh, har åbenbart været legit forsker. Øh, og det sjove er, i alle de biografier, der står om ham, altså det, at han har lavet i teoretisk fysik, så alle de biografier, der står om ham, og alle steder, så bliver hans far ikke nævnt nogen steder, selvom hans no. far var berømt. Shit, mand. Ja. Og så, så har vi så til sidst... Øh... Altså nu begynder jeg selvfølgelig at tegne alt det her i dårligt lys, men øh, det tænker heller ikke, vi når så langt ind i, i mit næste afsnit, før det begynder at ske alligevel. Okay. Men, men øh... så Arjen Stevenson, han har skrevet nogle essays, øh, hvor jeg har fået meget af min information fra, om hans liv og om, hvordan han, han har skabt den her forskningsenhed. Og i de her essays, der er der én ting, der går igen. Og det er, at øhm, han har måske lidt storhedsvanvid. Han er Så... intellektuelt overlegen. <laughs> Så en af, de, øh, en af de essays, han skriver, hedder Scientists with Half-Closed Minds. Og den er skrevet i år 2003, hvilket er året før, han gik på pension. Okay. Og øh, her, der starter han med at fortælle en anekdote om en hollænder, der er i Afrika. Og øh, her i Afrika, der fortæller han om, hvordan at, øh, vand bliver til is, når det er koldt. Og så griner de så meget af ham, at de ikke længere kan have en samtale. Kan vide, hvordan ja. den her historie er relevant for parasykologi? Det ved jeg ikke. Uh, nej, den kan jeg heller ikke lide. Nej, ja. Herefter bruger han fem sider på at fortælle om, hvordan der var ikke nogen, der troede på Galileo. <laughs> der var ikke nogen, der troede på Darwin. Og der var heller ikke nogen, der troede på Pasteur hvilket måske er lidt en overdrivelse. Måske øh, lidt. Han understreger også, hvordan ingenier kan tage fejl. For eksempel øh, tog Kelvin fejl om mange ting. Og han siger det ikke direkte, men han bruger basically øh, en hel masse øh, luft på at sammenligne sig selv med Darwin på større eller leve. Han vil virkelig gerne bare fortælle, at han er en misforstået sjæl <laughs> i sin tid. Han er alt for forud for sin tid. Han ved meget med alle andre. Ja. Og, og, de, og det er så der, Mark, hvor... Han begår en ret stor fejl øh, som videnskabsmand. Ja. Og øh, det, jeg vil kalde det confirmation bias. Mm. Fordi det, han glemmer til højde for, det er, at alle de her cases, han bringer frem, det er et tilfælde af øh, nogen, hvor de blev antaget, at de tog fejl i starten, men det så viser sig, at de havde ret bagefter. Han nævner ikke øh, de tusind andre der, forskere, der har taget fejl, men hele tiden har taget fejl, som har været for hver af dem her. Nej, klart. Og, og det er måske lidt det, vi kommer til at, at, at lukke lidt til uh, næste gang, jeg skal tale videre. Okay. Han omtaler også folk, der ikke er akademikere, som uh, lesser humans.
1: Oh what? Slap af. Hey.
0: Han siger, at uh, forskere kan ligesom stående mennesker knytte sig til sine idéer. Stop. What? Oh, yes, yes, yes. What a dickhead. Okay. Ja. Men alt det her er stadigvæk overhovedet ikke nær så vanvittigt, som det, der foregår i det her forskningsfelt i dag.
1: For satan, det er, en, det er noget af en cliffhanger, du stopper på. Nu, nu får jeg svært ved at vente, for helvede. Det, det glæder jeg mig meget til. Så tusind tak for historien om Ian Stevenson og hans start på DOPS. Skal vi, skal vi nå et lytterspørgsmål?
0: Bring it, Brittany.
1: <tøk> vi har i dag fået tilsendt et lytterspørgsmål af Magnus Gahner. En af vores gode kammerater, der øh, skriver sin PUD ned i Australien. Og han øh, har simpelthen sådan et spørgsmål, han er nødt til at svare på et Fleming det, det haster det her. På et uklart plan, er smag så bare en form for udvidet følesans? Det er alle sanser, vel? Er alle
0: sanser bare en form for udvidet følesans? Ja, det synes jeg. Okay. Altså, din hørelse er vel også dig, der føler vibrationer i luften? Ja, det kan du selvfølgelig godt have i, det kan jeg godt se. Din kan, ja. øh, din er vel i din øjne, der føler fotoner, der banker ind i din, i din Okay,
1: øjne. jeg er lidt svær ved at... Ved at ja, ja, ja. Det vi, ja, du kan, du kan egentlig... Det kan, du har nok ret. Hvad er det, at din de følelsesans er 100%? Hvad er, det, hvad er det, det er, når vi mærker ting? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, tror jeg.
0: Øh, er det ikke en nerve, end der kan mærke tryk forskel?
1: Det kan godt være. Er det, og det er det samme med vores smertereceptor også, eller hvad?
0: Men det er sjovt, fordi følesansen er ret sikker på at ikke længere blive anset som en enkelt sans. Nej, præcis. Og, og det giver heller ikke mening at sige den sjette sans længere, fordi der er mange flere sanser. Sådan noget, som ja. øh, at kunne føle, hvad der vender op og ned af en sans. og kunne ja. føle tryk af en sans. og kunne føle temperatur af en sans. Der er en, der er endnu mindre, endnu mindre intuitiv. Jeg kan fandme ikke huske, hvordan den er. Nå, det er lige meget. Ja, det... men, 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 men på en eller anden måde, det er jo rigtig nok, fordi der er jo mere føle-føle på smagssansen, end de andre måske.
1: Ja, altså, jeg tror, at det Magnussen tænker på, det er, at når man smager ting, så er det, at ting måske skal røre. Altså, der er bestemte molekyler, der skal røre ved tungen, for at man får den sans. Men det signal skal nok altid røre ved dine receptorer, der ligesom giver dig sansen, for at du oplever den sans, for du oplever det stimulus.
0: Men så, ja, jeg ved ikke, på niveau, der er alt vel en følelsesans. Men kan vi ikke... Øh... Det er jo ikke alle ting, man kan smage... Men det er rimelig mange ting, man kan føle. Det er rigtigt. Jeg det er rigtigt. om øh...
1: Men det er heller ikke alt, du kan føle. Det er jo rigtigt nok. Du, kan ikke, altså, du er svært at føle luft.
0: Men, ja, det, godt, man, men lige så snart er luften luft, bliver fjernet fra rummet, Mark. Ja, så, og og, så og så du snart det eksploderer, fordi der ikke er noget, der holder på dig. Kan du mærke det? Så går det jo op for dig, at du godt kunne føle luften. Før eller efter, man er eksploderet? Øh, imens. Imens, imens. <laughs> er der...
1: Hvad, hvad, ja. Det noget, noget, du kan godt se
0: din næse, selvom du ikke tænker på det. Kan man? Det så kan først begynder at... Din lade. hjerne fjerner den bare. photoshopper Shit, noget.
1: <laughs> det er smart. Det er ikke rigtig rimeligt fra det.
0: Altså det er først, du... Okay, hvis du kan smage alting, så synes jeg, at det er en følelsans. Hvad hvis du kan smage alting, men din hjerne den bare photoshopper det ud? Ja, det er et godt spørgsmål. Så, det nogle ret... så vil jeg ønske, at, min... at der var nogen ting, der ville photoshoppe ud, som jeg har smagt. Ah. Altså, jeg har aldrig talt, hvorfor jeg skal lort smage noget? Ja, det er Hvorfor rigtigt. skal det smage så dårligt? Det er jo ikke særlig <laughs> praktisk. Altså.
1: Det er, jo, det er faktisk en praktisk, så du ikke æder mere af det, Fleming. <laughs> så du stopper lige med det samme. <laughs> det, du skal ikke fortælle mig det, er derfor. Okay, så du siger, når alt smager af noget. Det tror jeg altså også, det gør, Fleming.
0: Nej, det er jeg fandme ikke enig med dig Hvad smager ikke af noget? Der er virkelig mange ting, der ikke smager af noget. Hvad? Det er, kun, det er jo kun nogle bestemte strukturer af din, din uh, smagsløg, de kan registrere. Nah, men Som, så, det, så,
1: så tror jeg nærmere, at, at der er flere ting, der smager det samme. Eller smager ens. Ej,
0: der er, er mange siger, ting, der ikke smager, smager, noget. Noget. Hvad smager ikke noget. Hvad smager ikke noget? Nævn noget lige nu. Oh, fuck dig. <laughs> <laughs> nu bliver jeg... Ej, der er... Det, er, det er nogle meget bestemte ting, vi kan smage. Man vil... Hvad med vand? Du sidder og drikker vand ja, lige nu. Ja, altså, ja, men Det er også det, skid. jeg skulle til at sige. Jo, ja.
1: vi har og vi har faktisk smagsreceptorer, der er specifikke for vand. Nej, hvor du trals. Tomatsuppe ja. smager ikke noget. Det kommer an på, hvor det kommer i.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, så er det er nok selten, der smager noget. Ja, jeg kan godt føle dig. Okay, jeg, jeg tror, jeg vil sige... Jeg, jeg, jeg synes, du var du på den til at starte med. Alle sanser er en følesans på et molekylære plan. Mm. Det tror du er ret i, Flemming. Er det ikke øh... vores svar til Magnus? Ja, oh, det synes jeg. Vi har kun to sanser. Vi har følesansen, og vi har ekstra følesansen. Den, hvor du føler ting, der ikke er i din egen krop.
0: Hvad så, hvad så med evnen til at, at høre spøgelser? Er det en sans? Ja, det er ekstra-følesansen. Nå ja, det er parasanser.
1: Parasanser, tak. Det er det. Ja. Vi har følesanser og parafølesanser. Jeg kan smage spøgelser. Jamen, der kan du bare se. Hvad smager de af? Er øh, brudt. Er brudt? Ja.
0: Det er, kun, det er dit eget spøgelse, der smager af Der er simpelthen... <laughs> øh, der var virkelig mange spølser inde i min sovevej, altså hver gang jeg vågner om morgenen. Ej, det er imponerende. <laughs> Så tusind tak for spørgsmålet, Magnus. Jeg håber, at det gav svar på de meget
1: presse spørgsmål. Så vi har scoret sidste uges afsnit, afsnit øh, 32, du kan svede tis på øh, gargometeret, som er vores lille barometer, man kan finde på vores øh, hjemmeside, som øh, Bjarke, Barometer Bjarke, han har lavet til os. Og øh, afsnittet, som handlede om, om sved og lugt og højrehåndede mænd, der lugtede under højre arm eller venstre arm, det fik en score på 77. Hovedsageligt på dens øh, Nobelfaktor og på dens, hvad var det Fleming? På dens øh, videnskabelighed. Det er jeg ja. faktisk lidt stolt af. Ja. Så det er ja, det var... faktisk, synes jeg meget godt, når det var, der laver afsnit, og så er det faktisk de mest venskabelige afsnit, vi får. At den så var lidt længere nede på fjollefaktoren, det er jo så, det er. Altså det er jo manden, som er. Lyt til det, hvis I mangler det. Næste hus afsnit, der skal jeg tale om et emne, som der er flere, der har kontaktet os om, og faktisk har spurgt, om vi ikke vil lave et afsnit om. Jeg skal nemlig snakke om allergi. Og jeg var sådan lidt tøvende, fordi allergi, altså hvor sjovt kan det egentlig være, så jeg havde, jeg havde faktisk skrevet sådan en sådan halv afsnit en gang for 6 måneder siden, og så lagde jeg det på hylden, ventede til en dag, hvor jeg ligesom havde fundet noget sjovere og fundet noget mere interessant. Og så skriver Michael fra Discord Fandme til mig, at hans kammerat han blev blidt en flot, og så blev han allergisk over for kød. Åh, oh, fuck, jeg er bange for flotter nu. Og det er jo bare noget, alle de ved. Det er jo bare noget, som hele verden ved lige nu. Det synes jeg er mærkeligt. Så i næste uge, der kommer vores allergi-afsnit, hvor vi skal lære om allergier, og så skal vi blandt andet høre. Øh, om det er farligt at køre bil, når man øh, har taget allergimedicin.
0: Det der, det er, fuck det der, det er nogle veganere, der har designet en virus, de spreder gennem flåder lige nu. Ja, jeg tror, du har fuldstændig ret, Flemming. Det glæder mig
1: til at høre noget mere om, og finde ud af, hvorfor et det er i, så vi ja, kan gerne, genskabe den. Er der noget, du gerne vil sige til folk? Har på faldet, Reber, Flemming? Noget, du synes, de skal gøre eller noget?
0: Jeg synes jo, det er fantastisk, når der er et eller andet, der interesserer mig, mm -hmm. øh, at jeg lige kan google det. Og ja. så kommer der en Wikipedia sidde op om det. Det er jo nemt. Og så en af de, altså, det, der interesserer mig aller allermest, det er Fleming, der omgår Ninsen. <laughs> okay. Øh, og, og den her podcast, der hedder øh, Videnskabeligt udfordret. <laughs> Men når jeg, når jeg googler det, så, så kommer der ikke nogen Wikipedia sidde op nogen steder. Okay, du vil, du vil gerne, ja. Og det, altså, det synes jeg er ærgerligt. Jeg har altså, noget ja. værdifuld viden der, som, som ikke bliver bevaret. Og det er åbenbart ikke socialt acceptabelt at, øh, at skrive Wikipedia-sider om sig selv. Hvilke, er du ved at spørge folk, om de vil lave en Wikipedia-side om dig? Nej, ja, om, mest om podcasten. Okay. Jeg, jeg synes, du skal at det vil være meget fedt, når nogen googler podcasten, at der lige, du ved, så er man noget, når der er en Wikipedia-side. Ja, det kan jeg også godt se. Men jeg må ikke lave den, fordi så opdager
1: folk, at jeg selv har lavet den, og så bliver den fjernet. Det gør den garanteret. Så det er simpelthen dit ønske til folk, det er, at de... Øh... Gå ind og lav Wikipedia-side om vi for dig.
0: og der skal stå rigtig meget høns på
1: den. På Det skal der. Det, der. det kan ikke være anderledes. Jeg vil godt øhm, bede om noget andet, tror jeg faktisk. Fordi at vi... Nej, magler værd. Undskyld. Min mening er mest vær. Gør også Flemings ting. Gør også øh, Wikipedia-side. Men derudover, så begynder vi ligesom at komme ud i verden. Ud i landet nu her. Og rent faktisk lave live shows, som I kan komme ud og se os, hvor vi er der i egen høje person. Så kom ud til årets øh, til festuge den 1. september kl. 10 om formiddagen i Kublin og hør Flemming snakke om øh, John Lillys hvad var det? Øh, sensory deprivation tanks og hvordan han tog alt for meget syre. Uh, yes. Ja, og øh, hvis, I er i, ja, hvis I er en del af vores gamle universitet, så kan I øh, komme til øh, Totaldag den 27. august og høre mig snakke om Justin Schmidt og hvordan at han helt vil gerne vil stikkes af så mange insekter, som man overhovedet kan komme til. Det glæder mig. Altså, jeg har lånt to bøger på biblioteket om det, så det bliver rigtig godt. Wow, biblioteket er nørd. Ja. <laughs> yeah. Alright, så kom ud og hør os og se os. Det bliver mega fedt. Og ellers så tror jeg, at vi er klar til, at Dagens er Bring it,
0: Britney.
1: Dagens Dyrfakt, den er sendt ind af Tejs Tørresen. Og Tejs han har skrevet ind, at emuen, altså fuglen, den har vundet flere krige, end Hitler har. <laughs> tak. <laughs> Mit navn det er Mark. Mit navn er Flemming, og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dumme.